0: Thì nói tổng lại là khi mà chúng ta nhận diện những cái nỗi đau đó Thì nên vẫy tay chào Và vẫy tay chào đó đó nó là một tiếng trình làm mới Ta thử dơ cái bàn tay lên và vẫy phát tay chào Chứ nhất trong rất nhiều cái nền văn hóa đó Nó thể hiện một cái, cái, cái lịch thiệp Và chứng tỏ giữa chúng ta với nhau đó Nó không có một cái hiềm khích Không có cái hận thù Không có vũ khí Không có chiến tranh mà chỉ có tình thân tình thương Mà muốn giữ lại Ta cũng đành phải chia ly Cho nên cái vẫy tay chào đó Nó nó giúp cho mình nhận diện ra được Cái cái tiến trình vô thường ở Trong cuộc đời Và hầu như là không ai phải vẫy tay chào Không không phải vẫy tay chào Với người thân với người thương Có nhiều người mẹ 80 tuổi Phải vẫy tay chào với đứa con hai eh, 60 tuổi Hay là vẫy đi chào với đứa cháu 20 tuổi Mà mình không ngờ được thì hầu như là trong 10 gia đình là là có 8, chín gia đình nó rơi vào cái tình huống này nè. Lẽ ra đó là người trẻ phải khóc người già. Bởi vì cái tiến trình vô thường nó nó thường thuận như thế. Mà có nhiều tình huống là người già phải khóc trẻ. Cha mẹ, ông bà phải khóc con cháu. Mà trong cái khóc như thế là cái khổ đau nó nhiều hơn. Vì người con đó, phần lớn đó, là lớn lên nghĩ rằng là cha mẹ mình phải có bổn phận trách nhiệm để nuôi mình thôi. Vì đó họ không cảm nhận được cái tình thương cha mẹ dành còn người cha người mẹ phải nai lưng ra để mà à, cài hai ba ca một ngày để cho con ăn học lên đến chốn và thương con đủ điều hết á, dành cho con mà muốn cho con được hạnh phúc thôi và ai đã từng làm cha làm mẹ là cảm nhận cái này hơn bao giờ bao giờ hết thì thấy rất rõ rằng là cái tình thương đó á, mỗi khi đối diện trước sau đại tư việc là họ cảm thấy nó đau khổ vô cùng cứ chế tâm lý đó là ở chỗ là phải mà tôi đi trước và và, và có phải mất đi 10 tuổi thọ tôi cũng sẵn sàng cúng dường cho con của tôi nếu nhân quả cho phép chúng ta có một tiến trình giao hóa như thế thì hầu như rất nhiều người cha người mẹ sẵn sàng làm nhất là nếu người đó đang lâm vào trọng bệnh đó họ muốn đi cho cái khổ của thọ nó không còn nữa nhưng giàu cho cha mẹ có thương con người đi trước có thương người đi sau đây nữa muốn như thế thì nghiệp của ai lấy gánh chứ không có thể thay thế cho ai được và điều này được nói rất rõ ở trong kinh địa tạng Dẫu cho cha mẹ có đi cùng đường với con Muốn chịu khổ thay cho con chẳng hạn Như là con đang ở trong nhà lao Muốn vào nhà lao thế để cho con mình được tài ngoại Cũng không vì cái tình thương đó mà việc thay thế này được diễn ra như vậy là cái nhân quả đó Nó phải đi theo cái cơ chế quỷ đạt của nó không ai thay thế được đó. Ta có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình Để người kia được chấn an Cảm nhận Người thân, người thương quan tâm mình Nên cái nỗi đau nó được rủ bỏ đi Là ở mức độ tư nói nào đó Chứ còn ta không thể chia sẻ Nếu chính ta không rủ bỏ được điều đó Thì trong những tình huống mà nỗi đau đó Nó đối diện với mình nhiều quá đó Thì cái nghệ thuật Phật giáo Nó là vẫy tay chào với đó thôi Một cách rất là hòa bình Đối với những cái kẻ thù đi nữa Ta cứ vẫy tay chào Nghĩa rằng là mình với người đó không có gì với nhau Để Là đường anh tên đi, đường tôi tôi đi à, Chuyện đề đôi ta chỉ thế thôi còn trong quan hệ vợ chồng ta đỏ lại cái câu cuối là chuyện tình đôi ta chỉ thấy to và mình không có bị cái vướng bận gì hết đó. còn nếu như đó, nó không có phải là một cái chuyện gì đó quá đáng mà mình cứ phải càng nhằn càng nhiều rồi để ý để tứ cho đôi cái nỗi đau nho nhỏ nó được tích tụ thành một cái khói để ta tìm cái cơ hội để vẫy tới chào thì cái đó là một sự biện hộ và như vậy đó nó là một cái bế tắc dẫn đến một sự bế tắc lớn hơn khi mà ta vẫy tay chào với những cái giá trị thân thương nhất Và đối diện với những cái người mới đó Và những cái người mới, những thành phần mới, những giao tiếp mới đó Là họ đâu có được cái tinh thần như là những người thân nhất của mình Thì lúc đó ta mới có cảm giác nuối tiếc là mình đánh mắt đi một cái gia tài Và thường cái tâm lý của con người nó rơi vào cái tình trạng này rất là nhiều Cho nên đó, đối với các mối quan hệ xã hội đó Thì ta phải hết sức thận trọng có những cái đó ta chỉ cần điều chỉnh lại là nó có thể được vượt qua chứ không cần phải vẽ tay chào và cái việc mà xây dựng lại đó để làm mới thì cái mối quan hệ đó nó trở thành là một cái rất là đẹp thôi chứ nó không cần phải đi tìm một cái khác tìm một cái khác chưa chắc nó được như cái chúng ta có và do vậy là cái việc mà thực tập theo cái hạnh buôn xả của người phật tử tại gia đó theo tinh thần ở trong kinh mà chúng tôi cảm nhận đó, thì người tại gia không nên thực tập một cách trọn vẹn về cái hạnh buông xả như người xuất gia bởi vì làm như thế đó thì người xuất người tại gia cũng chưa chắc được giải thoát bởi vì người tại gia vẫn còn có quan hệ tính dục giữa vợ và chồng mà theo đức phật á đây là cái quỹ đạo của sanh tử đây là cái cục năm trăm á của sự duy trì chủng loại và đây cũng là cái mà đẩy con người vào các cái cảnh giới tái sanh khi làm người khi làm trời khi Atula, khi làm động giặc và khi làm ngạo quỷ. Và cái bế tắc nó nó cứ lãng quẩn rất là nhiều. Và do vậy vấn đề còn lại đó là chúng ta phải làm sao chuyển hóa cái năng lượng này đối với người tu. Thì họ mới thật sự là người xuất gia đúng nghĩa. Vì như không thì họ vẫn còn trong cái lãng quẩn Còn là người tại gia đó thì ta vẫn còn cái trách vụ gia đình, cái quan hệ xã hội, cái tài kết làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm anh, làm em, làm người thân quý thực của nhau. Chứ còn mình rủ bỏ hết á thì ai đâu mà đạt và rất nhiều trong uh, lịch sử trải qua tại việt nam và nhiều quốc gia có đạo phật là quốc giáo đó, thì hầu như ta hiếm khi tìm thấy những cái nhà chính trị lỗi lạc của phật giáo đã có mặt bền bỉ ở trong xã hội sau khi thực tập và họ muốn nỗ lực trở thành một người xuất gia về phương diện hành uh, trì đó thì hầu như là cái mà họ À, quan tâm đó là sự vẫy tay vào với mọi thứ và đó là cái phản ứng hết sức là tiêu cực cho nên là người tại gia thì ta nhớ thực tập theo lục độ nó là cái nền tảng nhập thế và lục độ nó có hai yếu tố không cho phép ta gừng đó là tinh tấn ba la mặt và nhẫn ba la mặt là chịu đựng nghịch cảnh tinh tấn nó làm cho mình làm đến lúc nào mà mình nhắm mắt xưa tay thì thôi và đây cũng là một cái kỹ năng thay thế để làm cho mình vơi đi cái nỗi cô đơn nếu trong tình huống ta là một người cô độc Hay là đang sống ở trong một cái hoàn cảnh Mà không có tâm đầu ý hợp Hoặc là rơi vào cái tình trạng rất là bi đát Đó là đồng sàng dị vọng Thì ta cũng không vì thế mà bị thắt đi bắt đạo Bởi những cái cảm giác khổ thỏa Do chính người thân ruột thịt của mình tạo ra Mình phải biết vung trồng hạnh phúc cho cho chính bản thân mình Và có những cái ta phải biết thực tập là phất lờ Đừng quá bận tâm, đừng quá để ý Vì cái để ý để tứ từ những cái chi tiết đó nó là cho mình mỏi mệt căng thẳng Mà trong khi đó, đó Cái sự thay đổi Cái người mà mình muốn thay đổi Nó không phải là một chuyện đơn giản Cho nên đó, Với vai trò Ví dụ như là người cha Người mẹ muốn giúp đứa con thành công Mà đứa con nó Nó có một cái biệt nghiệp Là nó đang bị dướng díu vào Trong những cái hưởng thụ thấp kép Thì ta làm hết trách vụ và bổn phận của mình Vấn đề còn lại Là cái phước Hay là cái nghiệp của đứa con thôi Thì như vậy là Ta làm mà ta không bị dướng ở Trong trách nhiệm của ta làm và do đó, đó là cái khổ đau của đứa con nó không ảnh hưởng đến khổ đau của chúng ta để ta vẫn tiếp tục có được sự sáng suốt để giúp cho đứa con đó ở trong cái thì tương lai và giờ thì tương lai đó nó lại tiếp tục mang những điều kiện chưa chắc mình thành công nhưng với niềm tin và sự tin tưởng không buông bỏ ta vẫn tiếp tục và ta có thể thành công đó là điều mà mà mình có thể tin chắc chắn là vậy ngày hôm nay với cái đề tài đề nghị là vẫy tay chào mà nội dung của nó đó nó bao gồm rất nhiều thứ Chúng tôi xin chỉ giới hạn ở trong các đối tượng hiện tại quá khứ bị lai, khổ đau, bế tắc Để mỗi người trong chúng ta cùng ôm lại lời Phật dạy Vì điều này đó tất cả các vị nhân hữu trí thức, các hành giả Phật tử cũng đã nắm học thuộc lọc ra Là cái tinh hoa học thuyết hiện đại lạc trú của Đức Phật Và do đó nó có những cái vẽ tay chào nào cần thiết thì ta vẫy ta Như Đức Phật đã nói, những việc đã làm, những việc đáng làm đã làm Đã đặt được cái nặng xuống Còn những việc mà Cần phải làm trong tương lai Thì cũng phải tiếp tục mà làm trong tương lai thôi Thì cái việc mà Chúng ta thực tập vẫy tay chào Thì phải xác định rõ Mình là người tại gia hay là người xuất gia Cái đối tượng vẫy tay chào Của người xuất gia Nó gần như là chọn dạng những gì thuộc về đời Còn cái vẫy tay chào của người tại gia đó Là nó thuộc về Cái ác ở trong phạm vi Thiện ác, nhị quyền còn cái thiện thì chúng ta phải giữ lại Rồi các cái cái khác ở Trong cuộc đời ta cũng phải giữ chứ Còn nếu tất cả mọi thứ mình buông hết Thì rốt cuộc rồi đó Chúng ta không có những nhà xã hội học Phật giáo Không có những nhà chính trị Phật giáo Không có những nhà nghệ thuật Phật giáo Không có những người Phật tử Dấn thân vào trong các lĩnh vực hành nghề Cho nên dầu là những quốc gia Đạo Phật là quốc giáo Chúng ta vẫn có quá ít Các nhà xã hội chính trị Nắm được cái kỹ năng nhà Chuyển là Thánh Vương Để xây dựng quốc gia Phát triển tổ quốc trên nền tảng Của 10 pháp đạo đức Mà một vị chuyển lưu Thánh Vương cần phải có Để làm cho báo danh báo tính được an vô và hạnh phúc Đài Loan Ngày nay đó Một quốc đảo được xem Phật tử chiếm trên 85% dân số Tổng thống và các bộ trưởng ở đây đó Hầu như không có ai là Phật tử còn Thái Lan là một nước quốc giáo đến nhiều thế kỷ Mà bây giờ đó, cái người cầm cái này mật và vua Thì cái ông mà, mà mà thủ tướng, chúng ta biết là ông là khác Đạo Phật rồi Và nhiều quan chức mới ở trong các cái bộ phận quyết định cái luật pháp hiện hành của của Thái đó Là là những người đi theo Hồi giáo Còn ở tại Tức Lan đó, cũng là quốc giáo, là Đạo Phật rất là nhiều thế kỷ qua mà bây giờ đó, ta có thấy là gần như là bảy 70% các bộ trưởng là những người theo Thiên Chúa. Cái, cái khủng hoảng đạo Phật tại Tích Lan là bởi vì có quá ít Phật tử dấn thân làm công tác xã hội và chính trị. Mà vốn ở Đức Phật đã thiết lập và giới thiệu cho chúng ta qua mô hình của Chủ Ninh Thánh Vương. Rồi, gián tiếp mà chi tiết hơn qua mô hình của Kinh Hiền Nhân. Mà các tôn giáo khác về phương diện văn bản học đó, hầu như là không có tôn giáo nào đề cập như là Đức Phật với nghệ thuật quản trị quốc gia một cách rất là chân chính cho nên vẫy tay chào với người phật tử là những điều ác điều xấu thôi còn các phương diện dấn thân xã hội trách vụ nghề nghiệp ta phải làm cho đến lúc nào ta nhắm mắt siêu tay ngay cả là luật pháp cho phép chúng ta về hưu ở tuổi 66, mươi đối với nam 60, mươi đối với nữ ở các quốc gia khác thì tuổi đó có thể lệch xuống thấp hơn là năm năm tới sáu năm thì sau khi về hưu rồi nếu ta tiếp tục cùng làm đó thì cái cuộc đời nó cảm thấy là tươi đẹp lắm Đây có lẽ là một trong những cái lý do ngoài những cái tác dụng thiền học uh, uh, Thiết lập cái hiện tại lạc trú ở trong các hành động Thì tổ quy sơ dạy một ngày không làm, một ngày không ăn Trong đây chúng ta thấy là tổ không hề giới hạn cái đối tượng Cái người không làm đó là người đã về hưu hay chưa không có Còn phải làm hoài thôi Làm những phút báo làm công đức Mà nếu mà mình không làm á bình hưởng thì phước báo nó sẽ hết cho nên đó là phải tiếp tục làm để ta còn có kiếp sống đời sau nữa, bởi vì ta tin nhân quả và hậu vận, chứ ta không nên dừng lại ở cái tuổi về hưu, về hưu thì ta làm ít hơn là cái tuổi tuổi trẻ và đối tượng công việc được làm nó hướng về tâm linh rồi những cái làm ăn chân chính ở mức độ đơn giản để tiếp tục duy trì để ta có được cái phương tiện à, ta làm các phật sự hoặc là ta gián thân vào các lĩnh vực khác, chứ còn mà mình buông hết như là một nhà sư thì Đạo Phật á, sẽ khó có thể lan mạnh Ở trong xã hội Và dần dàng người ta sẽ có cảm giác rằng là Ai thực tập theo đạo Phật à, Buông xả hết á, thì gần như trở thành là Những con người rất là cầu an Cho nên đất nước nó chậm tiến Cho nên à, vẫy tay chào với người tại gia Là ở một số đối tượng xấu thôi Còn những cái tốt Là ta phải tiếp tục cho đến lúc nào thành công thì thôi à, Xin à, kết thúc cái phần à, Chia sẻ đề tài này tại đây Và bây giờ là cái phần à, À, vẫn đáo xin à, các vị à, thiền hữu tri thức đặt những câu hỏi. thưa thầy à, nhân chiến à, thầy
1: à, gửi tay chào thì à, chúng con có thấy, à, cái ý cái ý là cái cái đạo tràng của anh à, chính thức thấy là cái nhân viên rất tốt để cho các tài tử mình ở đây nếu mà cái chuyến giảng pháp này mà bảy tay chào ấy, thì quá ủn thấy ở đây bắt bắt vào thầy bảy tay chào đi về Việt Nam nhưng con đề nghị gia đình chế đức nếu mà đủ phương tiện đủ nhân viên xin tiếp tục duy trì cái đạo
0: này để cho bà con người nó đây được hưởng lợi à, cảm ơn chú Trung đã đưa ra một ý tưởng rất là hay vẽ tay chào đó mới gửi xa thôi chứ người gần phải, phải tay chào được người gần phải bắt tay chứ xa thì phải tay chào vì bắt tay không tế <cười> nhưng mà nói kết tâm tưởng thôi Cứ là một sự bắt tay à, các tổ trung hoa có dạy một câu như thế này kiến lập đạo tràng ư xứ sứ và cái mục đích đó được các tổ nêu ra ở cái vế thứ hai phá nghi vọng ư trùng trùng đạo tràng đó, nó là một cái nê tu học mà cái không gian vật lý của nó không phải là điều quan trọng Dĩ nhiên đó, nó rộng, nó lớn, nó yên tĩnh đó, Thì nó có thể dung chứa cho nhiều người Nó hẹp thì ta vẫn làm Phật sự Và tạo ra cái môi trường để các vị Pháp phủ động tu đó Đến để mà chia sẻ, tìm những niềm vui Thì có một lần ở trong kinh duy Ma Cật đó Rất nhiều vị thánh tăng đến Để thăm viếng Bồ Tát cư sĩ duy Ma Cật đang bị nằm bệnh Cái nhà của ông nó có lẽ nó khoảng chừng 12 mét vuông thôi Rất là chật thì nhiều vị Phạm Tăng rất là lo ngại Đặt ra câu hỏi là Làm sao cái ngôi nhà này có đủ chỗ để mà chứa Nhưng mà các ba hiểu Vì ông có được cái năng lực thao tâm thông Thì khi mà cái vị Tăng nó đến Thì cái câu hỏi đầu tiên của ông Dành cho vị này là Xin thưa hỏi thầy Thầy tới đây đó Là vì để giao tế hay là thầy tới đây Vì cái không gian của căn nhà Vị thì kheo đó nín lời Không trả lời đỡ cái câu hỏi qua nội dung khác để cho cái cái cuộc đối thoại đừng diễn ra tốt đẹp thôi. Cho đó ta mới thấy rằng là cái đạo tràng đó nó là cái nơi mà khi mà tập hợp các vị bạn đồng tu đồng chí hướng đến đó nó làm cho mình là có được cái niềm vui nội tại để ta cùng học hỏi, ta cùng thiết lập cái tình thân và mục đích đó là phá nghi vọng Nghi giổng là cái lưới hoài nghi mà nó thường được xem là kết quả của việc thiếu tội giác Người không phát triển về tội giác Thì ta nghi về nhân quả Ta nghi về bản thân mình Ta nghi về cuộc đời Ta nghi về tha nhân Và cuối cùng có thể dẫn đến những cái 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 cái, cái, cái phiên bản của cái hoài nghi là cho ta trở thành một người độc đoán Sợ hãi Sợ người ta hơn mình Sợ người ta hại mình Sợ người ta thích để tỏa do cái nỗ lực tu tập quan trọng nhất của người Phật tử là làm sao chuyển cái cái vô minh, lòng tham, lòng sân có mặt là do vì đồng hành với vô minh thôi. chỗ nào có vô minh là có lòng tham, lòng sân này vô minh hết thì lòng tham, lòng sân nó cũng là cũng có đi theo sao. do đó cái trọng tâm của Phật giáo được gọi là đạo Phật đó đạo tội giác đó, là để phá vỡ cái vô minh này. thì mục đích của việc thiết lập đầu tràng là để cho vô minh nó không còn chỗ để bám víu. mà lứa nghi đó nó là một cái mạng lưới mà cái network, à, cái người này nghi rồi lan truyền cho người khác cùng nghi. Người này tiếp xúc với người khác lây lan giống như các loại virus rồi đó. Mà virus của lòng hoài nghi nó nguy hiểm lắm. Các phương tiện truyền thông nó tạo ra virus cho ta sợ, quản bởi vì cái khủng bố, Dè dạt rồi ai cũng muốn không có chuyện phiền toái đối với mình, cho nên người ta không muốn có mặt ở vấn đề có có thể có phức tạp diễn ra. Vì vậy là mục đích của việc lập đạo tràng là để phá lư nghi. Và do đó đó theo tinh tập Phật dạy. Từ một ngôi chùa mà ta có ra hai ngôi chùa là điều đáng kích lại Từ hai ngôi có ra bốn ngôi là không phải là vấn đề Vấn đề ở chỗ là ta đông đo cái số lượng quần chúng Và cái tính điều kiện phát triển của số lượng Phật tử tăng Tòng Ngay cái thời điểm mà ngôi chùa nó được cắt Ngay cái thời điểm mà đạo tràng nó được dựng lập Cho đến lúc mà ta hướng về với một cái chiều kích trong tương lai dự kiến với tình nào đó nếu con số đó nó nằm trong cái phạm vi của sự à, cung và cầu thì cái việc mà thiết lập những đạo tràng như thế nó rất là cần hơn nữa ta vẫn biết rất rõ là à, mỗi người đã có căn tính khác nhau cho nên á ngôi chùa A đó thực tập truyền bá cái pháp môn chẳng hạn như là thiền thì như vậy là ai đi theo thiền người ta mới đến ngôi chùa A này ngôi chùa B thực tập và truyền bá pháp môn tịnh độ hàng giả tịnh độ sẽ đến ngôi chùa C nói về bậc tông thì hành giáo tâm sẽ đến Cũng trong thiền, trong mặt, trong tịnh Cách thức thực tập, sự thể hiện nó Nó cũng rất là đa dạng và khác nhau Do đó, sau một thời gian Có nhiều người ta chán, ta buồn là có những cái dao động nào đó người Ta không đi các ngôi chùa này nữa hoặc là ta ngừng việc mà có mặt Ở một ngôi chùa nào đó Thì nếu ta không có những đạo tràng mới Những ngôi chùa mới Thì những người đó sẽ bị thói thấp tiềm tình Đồng giàu họ có thể tự tu Nhưng cái, cái sự mà À, kết thúc việc mà truyền à, tiếp nối con đường tâm linh ở những cái cộng hưởng tâm linh là những cái đạo tràng tu học đó sẽ làm cho họ không còn cái thao thức như là ban đầu do vậy mà việc thành lập các đạo tràng theo lời khuyên của các tổ đó là rất là cần thiết đâu phải ở một nơi mà ở xứ xứ tức là nhiều nơi chỗ nào có điều kiện ta nên làm điều đó cái phong cách của phật giáo nhật bản về phương diện mà thiết lập đạo tràng rất là hay À, trước đây đó là đạo tràng giới hạn trong một ngôi chùa Và cái không gian như thế Mức độ cộng ở Tâm rất là cao Cho nên hành giả vào đó đạt được cũng rất là nhiều Bây giờ họ thấy là bây giờ Nếu để cho cái người hiện đại Quá bận rộn và trở thành là Một phần nữa là máy và một phần nữa là giải quyết vấn đề cơm ăn áo mặt Thì hạnh phúc của người bị mất hết Cho nên là các vị thiền sư Nhật Bản Mã mạnh dạng thiết lập đạo tràng Ở ngay cái công sở của mình và rất nhiều cái công ty của nhật bản đó chúng ta thấy ban ngày là việc phải những ngày thường đó nó là cái cơ sở để làm kinh tế nhưng mà đến ngày cuối tuần họ chỉ cần chuyển cái vách tường đó từ cái mặt trong ra cái mặt ngoài thì đó là một cái chánh điện cho nên nó trở thành là thiết là một cái chánh điện lưu động một cái cái không gian đạo tràng lưu động và sau nữa đó thì những cái khu vực mà có những người công dân của họ ở đó thì cứ khoảng chừng ba chục hộ, bốn chục hộ là họ thiết là một cái đạo tràng ngay cái nhà nhà quyện chung, rồi đó mỗi tuần đó họ có bật với nhau sinh hoạt mà không cần phải trở về chùa. Dĩ nhiên là nơi nào mà gần tao trở về chùa, nơi xa quá thì việc mà đi về nó bất tiện khi có thì không, mà nếu không đi lâu dài đó thì cái tâm hướng về đạo của mình nó cũng bị mất đi, giảm đi. thì họ tổ chức ở những cái nơi thuận lợi nhất cho dài ba chục người. Thì chúng tôi cho rằng là cái mô thức thiết lập đạo tràng như vậy đó, nó rất là cần thiết. Nếu ta làm một cái bài toán cộng trường nhân chia, số lượng người diệt ở tại Hoa Kỳ trên dưới một triệu dân, Đồng Bào hay Đồng Hương, mà số lượng các ngôi chùa hiện có đó ở tại Hoa Kỳ đó, là mới chưa được 200 ngôi theo cái quyển sổ năm 2008 của Hòa Thượng Thích Giác Nhiên. Tổng cộng trong các cộng đồng Việt Nam ở khắp năm châu Bốn Bể thì ta có khoảng chừng 400 ngôi chùa. Nói là ngôi chùa, trên thực tế nó chỉ là một đạo tràng thôi. Hầu như là ta chưa có được 10% các ngôi chùa có được thay thọ, tức là được luật pháp ở nước sở tại thừa nhận một cách chính thức. Và ta phải hoạt động trong một sự hết sức là tương đối và hạn chế một cách tối đa cái tình trạng mà người làng sớm có thể kiện tụng. Bởi vì như thế là cái đạo tràng sẽ bị đóng cửa. Do đó là cái số lượng đạo tràng 4, và Gần 200 ở trên Hoa Kỳ Cho hơn một triệu rưỡi người Việt Nam Nó chẳng là bao Mà một triệu rưỡi đó Nó có thể nói là 80% là theo đạo Phật rồi Và có nhiều nơi xa quá Người ta không có chỗ đến được Thì cuối cùng rồi đó Là những người Phật tử đó cũng bỏ đạo luôn Hoặc là trở thành những người Phật tử Hết sức là thầm lặng Và con em của họ đánh mất cái cơ hội vĩnh viễn Trở thành Phật tử trong tương lai và như vậy, ba 30 năm sau, cái Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ này là gì? Câu trả lời đó, nó phải lệ thuộc vào các yếu tố. Thứ nhất, nếu nghi thức tụng niệm hành trì và chương trình sư hoạt mà cửa tiếp tục bằng tiếng Việt, thì chắc chắn rằng là ta chỉ nuôi dưỡng và phụng sự cho những người Việt Nam à, là định cư, bằng con đường dược biên, hay là HO, hay là ODP, hay là hôn nhân. Còn những người sanh ra ở đây theo thế hệ mà một, một rưỡi và thứ hai trở đi đó có lẽ là không còn thích ứng được. Điều thứ hai, các nội dung sinh hoạt của chúng ta nếu không thay đổi cho nó thích hợp với những gì mà Đức Phật đã dạy đó, mà ta chỉ quá đặt nặng về tính pháp môn. Ví dụ như là thiền thì còn bài bát nhã tâm kinh, còn tịnh độ thì còn kinh ta di đà. ngắn hơn nữa là danh hiệu Đức Phật, bát tông á, là một vài bài kinh Thành chú và ngắn hơn nữa lại là cái câu ăn mây bắn di học thì dân già rô đó người phật tử của chúng ta chỉ biết chừng đó những cái kỹ năng và trên ba trăm pháp hội với số lượng ba trăm bài kinh ngắn dài vừa của Đức Phật hầu như là người tại gia không hề biết đó kết quả là họ sẽ rất là chán ngán bởi vì có nhiều cái đó ứng dụng vào trong đời sống đó, nó chỉ giải quyết cho người già bệnh chết còn những cái mà nó liên hệ đến các chức tước ngành nghề trong xã hội để làm cho con người tại gia vừa giàu mà vừa chuyển hóa được cái tâm hầu như là các cái nghi thức chúng ta không có đề cập đến. do đó đó là cái nội dung sinh hoạt phải cung ứng như thế thì cái cái nhu cầu của đạo tràng mới bắt đầu có mặt. thì trở lại vấn đề của cửa cửa của câu hỏi đặt ra đó, đó là gia chủ thôi. bây giờ ngày hôm nay mặc dầu không có thông báo nhưng mà các vị thân hữu cũng đã đến thì đó cho chúng ta thấy là cái nhu cầu của việc mà thiết lập một đạo tràng rất là cao và hơn nữa bây giờ cũng đã về hưu rồi cái thời gian nó nó rảnh rỗi nhiều thì mình à, tạo ra một cái nghệ thuật thay thế bằng cách là mình chăm sóc cái đạo tràng mỗi tuần à, mình là tổ chức sinh hoạt tu học à, hoặc là nửa tháng một lần thì tại hoa kỳ này đó thì chúng tôi được biết là có rất nhiều vị pháp sư giảng rất là thích hợp với cái bối cảnh hiện tại của mỹ thì cứ mỗi một tháng hai lần à, nếu được là bốn lần gọi là hai lần hoặc là nếu được thì một lần cũng được à, chương trình sinh hoạt thì vẫn đều là mỗi kỳ chưa dùng một lần nhưng mà cái phần thuyết giảng đó thì ta có thể từ nửa tháng cho đến một lần một lần để giúp cho ngoài cái việc bà tụng niệm sinh hoạt chia sẻ thì ta còn có cái cơ hội để mà giao lưu tiếp xúc với một vị một vị xuất gia chân chính khác thì nó có thể làm cho cái nội dung sinh hoạt của đạo tràng nó trở nên phong phú. Vừa rồi thì chúng tôi có mặt ở tại chính tỉnh của miền Bắc. thì cái câu hỏi mà rất nhiều các vị Phật tử tri thức, mặc dù lớn tuổi, ở trong cái tuổi về hưu, đặt ra cho chúng tôi là làm thế nào để khôi phục lại Phật giáo miền Bắc trong bối cảnh mà các giảng đường và các Pháp sư hầu như không có. Cô trả lời hết sức là khó vì mình không phải là người miền Bắc lâu lâu mình cũng ra một lần thôi, giống như là mưa mưa rào ở trên sa mạc đó, nó thấm béo vậy đâu. nhưng tôi mới đề nghị một cái hướng như thế này. Thứ nhất là quý vị tạo ra một ống hai công đức, ăn tống, các băng giảng. Và những cái ngôi chùa làng, là xã nào mà nghèo quá đó, thì quý vị có thể phát tâm mua cái đầu máy Trung Quốc đó, nó khoảng chừng 50 đô, đâu có mắc đâu. Rồi cái tiền đĩa ở Việt Nam nó chỉ có 2.000 đồng, một đô ta có thể có được 8 đĩa và mua một cái máy để sang thì như vậy là ta cúng dường đến những cái nơi hẻo lánh những cái băng giảng của những vị xuất gia chân chính về những cái đề tài đa dạng phong phú khác nhau cần thiết cho cái môi trường sinh hoạt tâm linh ở chỗ đó thì dần già rồi đó thì họ cũng có thể thay thế được có pháp sư thì càng tốt không có họ vẫn có thể gián tiếp học được pháp sư ở, ở chỗ bằng cái cách là băng để như thế này nếu ta nghiên cứu về cái truyền thống thiền của Vipassana của thiền sư cư sĩ Gohanca người Miến Điện rất thành công ở trên rất nhiều quốc gia ông có khoảng là ba trăm trung tâm thiền khắp thế giới thì ta sẽ thấy rất là ngạc nhiên là cái khóa tu thiền của ông là suốt 10 ngày ở trong một cái khu rừng cắn cắm trại cấm liều vậy thôi Rồi sau cái thời mà tu chừng lần thứ nhất thứ hai thứ ba trong đó có một số thương gia phát tâm xây dựng một trung tâm thiền cho ông và cứ như thế các trung tâm tiếp tục mở ra các đạo tràng tu học nó lại lớn dần dần và có mặt tại đây đó thì ta thấy là ông có một người thôi Bằng giờ học thuyết phân tăng đó, cho phép ta tin rằng là một vị bồ tát hay là một vị thánh tăng có thể xuất hiện bằng nhiều thật khác nhau nhưng nói như thế là chỉ là ý tưởng thôi còn thực tế vẫn là một ông không thể nào có mặt ở các cái đạo tràng thiền học của ông được cho nên thay thế vào đó là ông cung ứng cho các đạo tràng này là 10 băng giảng, tạm gọi như là giới thiệu đạo Phật, giới thiệu về cuộc đời Đức Phật, triết lý của ngài, tứ Diệu đế, ba chánh đạo, vô thường, vô ngã, nhân quả, niết bàn, thiền quán và giá trị an vô trong đời sống này. thì chừng đó những cái bài thuyết giảng như vậy mà những người theo phương Tây đó có nguồn gốc tôn giáo là nhất thần, có cảm giác rằng là mình đang được làm mới và tái sinh làm thứ hai ở trong cuộc đời từ đạo Phật cho nên là sau các cái khóa tu thiền tức là có mặt ở trong các đầu tràng như thế đó là họ trở thành các Phật tử và thông thường đó là cứ những cái khóa tu của Thiền sư cư sĩ Côn luôn luôn có lời quy tam bảo đó là một cái hay mà ta có thể học được như vậy cái việc mà thiết lập đầu tràng á cái đối tượng ban đầu của chúng ta là là tạo một cơ hội để cho các vị pháp của đồng tu không có phương tiện vì ở quá xa ngôi chùa đến để sinh hoạt tu học nó chỉ là một phần thôi cái phần thứ hai là ta tạo điều kiện làm sao để cho cái đạo tràng đó đó nó có mặt với nhiều người tức là chưa phải là phật tử ở trên San Jose cái đây mấy hôm cho thuyết giảng thì có tiếp xúc được một phật tử cô này thì bị chứng bệnh stroke một lần sau đó là bị đi rất là khó khăn phải nhờ xe lăn sau này phải đi chống gậy thì cái công việc và phát tâm làm, làm của cô đó là mỗi cái thời thuyết giảng á của các vị ni sư, các vị thầy, tại thì viện mua đó thì cô làm thông dịch viên và do đó cái cái đạo tràng tu học tại đây đó là có mặt luôn cả người phật tử và những người mỹ. bây giờ ta mua một cái hệ thống thông phiên dịch đó không có tốn nhiều tiền, hệ thống đó đó là có thể có khoảng chừng ba chục cái headset hay là năm chục headset thì ta tổ chức cùng thời điểm đó những cái người nước ngoài cái người thuyết giảng vẫn có thể giảng bằng tiếng Việt cho nó lưu thông, diễn tả một cách tuyệt đối và trọn vẹn các ý tưởng của mình lưu loát. Thì cái người thông dịch lại làm cho những người nghe bằng headset này vẫn có thể cảm nhận được tối thiểu là 60 cho đến 70% thì cái mức độ giúp cho họ biết đạo vẫn có thể có được. Trong ba chuyến thiền sư nhất hạnh trở về Việt Nam năm 2005, 2007 và 2008 đó thì chúng tôi thấy là Thiền sĩ Hạnh đã làm cái cái mô hình này rất là chuẩn dĩ nhiên là các buổi thuyết giảng tại Việt Nam chỉ là bằng tiếng Việt mà suốt gần ba tháng như vậy đó cái phái đoàn người ngoại quốc đi theo à, trên dưới hai trăm mà lần thứ ba này là đến bốn năm trăm thì ta thấy nếu không có những cái headset thông phiên dịch đó thì có lẽ là họ sẽ rất là nhàm chát do đó là cái lực lượng các vị xuất gia trẻ của làng Mai đó là chia ra đến sáu người người dịch tiếng Đức, người dịch tiếng Pháp, người dịch tiếng Anh, người dịch tiếng Ý, người dịch tiếng Thái và những tiếng khác. Thì như vậy là những người thuộc các quốc gia khác nhau không biết được ngôn ngữ tiếng Việt vẫn có thể nghe được. như vậy, đó cái khác là ngoài cái việc mà nối kết những người bạn hữu để phát cái lưới nghi trong những điều kiện mà họ không thể nào đến được các ngôi chùa gần nhất vì cái điều kiện thời gian không cho phép, thì cái việc thiết lập lậu càng làm sao như là một cơ hội để giới thiệu một cách gián tiếp cho những người chưa biết đạo và luật đạo thì như vậy là ta sẽ thấy cái đạo tràng đó nó có một cái sinh khí uh, sinh hoạt tu học rất là tốt do đó, đó với cái cái mô hình uh, tương đối như thế này đó, thì ta có thể làm được trở lại vấn đề làm đạo tràng ở tại uh, miền bắc đó, thì các phật tử tại đây đó thì họ là dân trí thức về hưu và do đó là khi mà đưa ra cái mô hình như vậy là họ rất là phát tâm cho nên là họ đã mua các cái máy đầu máy rồi một cái tivi dài ba trăm đô rồi ấn tống các kinh điển bằng băng băng vcd hay là dvd để cho các chùa sinh hoạt tu học mà không có sư đó thì cái vị mà chúng trưởng ở đó chọn một cái bài giảng hay nhất mà mình, mình tâm đắc sắp xếp nó theo cái trình tự trước và sau theo sự tư vấn của một nhà sư rồi cho tất cả các hành giả cùng xem thì sau đó, đó chúng tôi mới đề nghị là sau cái buổi mà xem cái băng đó Thì những vị Pháp Hữu này bắt đầu đặt ra cái kinh nghiệm để chia sẻ cái đề tài Từ bản thân của mình Mà không nên lấy cái việc hơn thua giữa những người bạn đạo làm chính Không xem cái vấn đề mà chứng tỏ mình hay hơn người khác là quan trọng Mà đem những cái kinh nghiệm mà mình có trong cuộc đời đó Để cho những người thiếu kinh nghiệm hơn mình đó, học được một điều hay Và thấy được Phật Pháp, Pháp là nhiệm màu trong cái cách thế riêng của từng con người hay nó cái khác là cái con đường ta đến với Đạt Phật là giúp cho mình giải quyết các các vấn nạn thì đó là cái cái câu và đề nghị mà chúng tôi đã, đã 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 chia sẻ cho các Phật tử ở miền Bắc thì ngoài ra thì chúng tôi cũng đề nghị là à, các Phật tử thần Thành đó phải làm một cái đoàn tâm lý bây giờ á, các nhà sư ở miền Bắc là mỗi một thầy chủ trì từ lúc là năm cho đến hai chục ngôi chùa là chuyện rất là thường vì cái số lượng các tu sĩ quá ít so với cái nhu cầu quần chúng thực tế. Thí dụ như cái tỉnh Thái Bình chúng tôi tiết giảng chỉ có 28 nhà sư và khoảng chừng 30 sa di thì làm sao mà có thể làm đạo cho một cái tỉnh mà nó có đến cả vài chục ngàn Phật tử. Và bây giờ đó các nhà sư ở tại đây đó hầu như không nhà sư nào là không phải làm ruộng trồng lúa để mà sống, vì quần chúng ở đây quá nghèo. Cho nên cái thời gian đầu tư cho những cái sinh hoạt như là thuyết giảng Của một đạo tràng Hướng dẫn tâm linh cho một pháp môn đó Nó bị giới hạn một mức tối đa Rồi bây giờ một nhà sư dù có tha thiết Có tấm lòng đi nữa Thì không thể nào phân thân cùng một lúc Có mặt ở nhiều đạo tràng khác nha Cho nên kết quả là ta phải tự cứu cho mình Thì bây giờ là mỗi một tỉnh thành Có ban uh, trị sự Phật giáo đó Thì đều có 25 thành viên là giảng sư, thì ta đến, người ta, ta thỉnh cầu, bữa nay Phật tử A, ngày mai Phật tử B, lâu lâu á hai ba chục người, gọi là năm bảy trăm người tới để mà thỉnh cầu nhà sư. Nếu nhà sư đó không đủ thời gian hoặc không đủ chuyên môn để hướng dẫn, thì không còn cách nào khác là các nhà sư phải đi thỉnh mời các sư ở trong nam ra. Vì trong nam người ta thấy là cái hiện tượng dư thừa các vị pháp sư là nhiều lắm, ví dụ tại Sài Gòn, số lượng giảng sư là không dưới một ngàn vậy. Mà đạo tràng làm sao tới một ngàn chỗ để bài giảng. Cho nên nó có nhiều người phải sáu tháng mới có điều kiện để giảng một lần. Trong khi đó ở các tỉnh miền Bắc và những tỉnh miền Trung, dùng sâu, dùng xa, cao nguyên, hầu như là không có. Như vậy ta chỉ cần thay đổi là sử dụng cái mô hình thuyên chuyển, thỉnh mời các thầy, các sư cô ở chỗ khác tới. Thì ta không rơi vào tình trạng thừa mà trở thành thiếu ở một số nơi. Vấn đề ở chỗ nó vấn đề tài chính thôi. Chúng ta chỉ cần vận động tiền để đủ cái vé xe lửa hay là vé xe buýt cho các thầy, các sư cô từ ở tỉnh, thành khác đến cái địa điểm của mình. Còn là một vị Pháp Sư thì chúng ta biết rằng là không ai bận tâm về cái chuyện mà cúng kính của cái người nghe. Người khi nghe Phật Pháp là họ có tấm lòng rồi, vì cúng kính nó không phải là chuyện quan trọng. Do đó, đó là đừng nên quá sợ và lo rằng là khi mời một người nào đó đến. Mà nếu vị Pháp sư đó giả mà không ai cúng dừa mình ngại về việc tổ chức, thì ta tại vì ta quá lo lắng thôi, chứ còn bản chất của các vị giảng sư chân chính thì không ai bận tâm và lo lắng được cái chuyện này. Do đó bằng cách thứ đó, thì nhà sư chủ trì hay là sư cô chủ trì sẽ thấy cái nhu cầu thuyết giảng rất là cao. Mà ở miền Bắc đó, thì một điểm mà chúng tôi nhận ra đó là hầu như không có chùa nào có giảng được là ta chỉ tổ chức xây dựng một ngôi chùa để phục vụ các nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng thôi. thậm chí một cái cái nhà ngồi thiền cũng không có nữa. mà cái chánh điện á, vì cái việc thờ đó là chín lớp bảy lớp, quá nhiều phật, cho đó cái không gian của chánh điện bị chiếm khá nhiều. và cái mô thức trình bày ở đây đó nó rất là tối tâm, nó tạo sự linh hiển màu nhiệm cho nên yếu tố tôn giáo ngày càng tăng trưởng và phát triển hơn là cái cách thức trình bày trang trí ở các ngôi chùa Việt Nam chỉ có một vị Phật hay là hai ba vị Phật ở trong chùa thôi cái không gian rất hoang đảng sáng suốt cho nên là cái yếu tố tín ngưỡng nó bị giảm đi do đó, đó là ta cần phải thiết lập các cái giảng đường với hình thức là các đạo tràng để cái việc chia sẻ pháp thoại được, được diễn ra thì trở lại vấn đề tại đây đó thì chúng ta thấy là các ngôi nhà tại gia đó nó rất là lớn ví dụ như chỗ này ngồi có thể là bảy tám mươi người người ta chỉ cần có một cái lo của cái thùng karaoke thôi là cả cái nhà này nghe về quầy xanh cũng nghe được cho nên cái phương tiện ta không thiếu còn việt nam là phương tiện nó thiếu từ a đến z mà nếu có lòng tao vẫn tổ chức được cho nên chúng tôi rất là kính mong gia chủ nghĩ đến cái lời đề nghị rất là có ý nghĩa cho bản thân và cho các vị bạn đạo khác cố gắng là phát tâm để cho cái tuổi mặc dù chưa có già nhưng mà là một phần ba còn lại của cuộc đề đó nó làm cho mình cảm thấy là mình có niềm vui ngoài những cái cái gì mà mình thành công như mấy chục năm chân chính mà mình làm ăn từ sự nỗ lực chân chính thì nó còn là những cái chia sẻ tinh thần thì thỉnh thoảng những vị cư sĩ có thể làm làm vị pháp sư cũng được ở trên chùa quan nghiêm chúng tôi thấy có cái hay quan nghiêm ở washington đó, thì khi mà không có thầy trụ trì thì họ mời các vị tri thử cư sĩ tri thức đó là thuyết giảng mà người ta vẫn nghe bình thường, người ta vẫn học, người ta vẫn tu bình thường. thậm chí khi đã có thầy trụ trì rồi, cái việc mà thỉnh mời các vị cư sĩ vẫn tiếp tục diễn ra. chúng tôi cho rằng đây là một mô thức rất là lý tưởng. ở bên chùa Hải Đức ở Florida, view thì cư sĩ bác sĩ hội trưởng của chùa cũng là cái người thuyết giảng Phật pháp, mà hàng tuần ông đều thuyết giảng bằng tiếng Anh ông thuyết giảng, ông quay phim, rồi ông ra đĩa, thì cái giới trẻ đi theo, tu học rất là nhiều. chứ đâu cần có nhà sư đâu. mỗi khi có sư đến, có sư cô đến thì ông mời thuyết giảng, không có thì ông thuyết giảng. do đó ta ở đây đó, ở Santa, ở San Diego thì ta có tăng thân làng Mai, ta có tăng thân của tiền sư Thanh Từ, ta có những vị cư sĩ chi thức, ta có nhiều nhiều vị pháp sư và nhiều như khác nó sẵn sàng đến cho đó cái việc thiết lập một đạo tràng theo chúng tôi ở đây nó rất là thuận lợi vừa duyên vừa điều kiện vừa môi trường về thời gian về nhân sự không có gì thiếu hết á mà nhất là các gia chủ rất là có tấm lòng Cho đó kính về à, à, cư sĩ à, chính đức <cười> quan hỷ chấp nhận cái lời đề nghị rất là chân thành của người bạn đạo sáng
1: à, nay yeah. á, á là Phật, á, Hồi đầu là thầy có nói đề cập đến cái vấn đề mà gọi là vấn đề đạo ra. Thì cũng xin uh, trình bày cho thầy uh, rõ, và tất cả những trường đủ trí thức hôm nay các Phật tử. Khi mà tôi qua tới định cư ở Hoa Kỳ này đó, thì tôi đã nghĩ đến anh em chúng tôi đó, phải nói rằng là người Việt Úc Sư. Tôi nên hướng về đạo Pháp và dân tộc rất là rất là sâu đậm. cho nên mới nghĩ ra rằng bây giờ là mình cứ vai trò mình ở, mình là thầy ngoài mà các thầy bảo rằng chúng tôi là thầy ngoài mà các thầy là thầy công cho nên nó bảo rằng bây giờ à, các anh em là lo về cái về đại tạng kinh dù lo về vấn đề hồi Dương đạo pháp thì bây giờ kính với cái vai trò và khả năng thì chỉ có làm như đó thôi cho nên vì vậy mà anh em chúng tôi nghĩ ra để lập ra một cái tổng hội cư sĩ phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ thì đã lập ra từ 14 năm nay rồi quý vị ở đây cũng đã biết ở trên Santana mà tôi phải tự như thế này á, là làm việc ở trên đó nào là ban điều hành nào là cái sư Đại hương Xem rồi nghĩa là hội luận rồi là rồi lên tv rồi nghĩa là đủ thứ chuyện trên đó mà rất là xa cho nên anh lê trên đó anh cứ một lần anh nói là ráng được hạnh đi lên bởi vì ngày mai lên tv nghĩa là phải lo mà vô vai mà, mà đi lên đó thì cái tổng hội cư sĩ trên đó hoàn toàn là người cư sĩ không ví dụ như là anh em chúng ta ở đây là hoàn toàn ở trên đó có mặt ở trên đó đều như giống nhau hết trơn á thì cái một vị mà lo cái việc đạo rằng trên đó là Anh mình Thắng Lê Vậy là một là bậc trí thức nghĩa là cũng hơi giàu có nghĩa là cho nên mới mua một cái nhà Cái trường đó rồi, hay là, là thờ phượng rồi rồi cái là lấy cái là cái đài luôn xem trong đó luôn Rồi cái là cũng cúng dường nghĩa là làm từ A tới Z Cũng là tu học này kia nọ thì mới hôm qua ngày hôm qua đây á Thì là tôi lên thầy Nguyên thần ở dưới đây là lên trên đó nên là hội luận suốt nghĩa là hai tiếng rưỡi đồng hồ là về cái đề tài là về cái đề tài là niệm phật ra làm sao mà tu học như thế nào rồi chiều vô vu lan á là tôi phải lên đại luân sen nói về cái vấn đề à, đại lễ vu lan cái chữ hiếu anh như thế nào đó. đã hết tất cả đều là một cư sĩ lo làm hết trơn thì thỉnh thoảng á, cũng mời một thầy về đấy Về nghĩa là đồ ăn cư đồ ăn à, rồi cũng là cũng giường rồi nghĩa là trai tăng rồi cũng là thuyết giảng rồi mà cái sen kể, sen kể thế này rất là vui thì bảy năm về trước là đã tôi đã có mới mấy chữ này là tôi mời ông nhà sĩ nguyễn khải hùng ông bác sĩ võ thanh sơn rồi là anh đang vũ hữu trường và ông nha sĩ gì nữa đó nhiều người lắm tụ họp lại tại tại nhà ông nha sĩ hùng để mà lo những cái công việc để mà tìm ra một cái đạo tràng thì ông nha sĩ hùng cũng nói cái trên cái cái gì đó ông chơi tóc đó, là cái 800.000 định lấy ra rồi để mua cái chỗ mà để làm áo trang thì mấy ngày qua ông báo cáo là nói anh Đức Thành đó tôi thua chơi mà bây giờ thôi để bỏ ra. do đó là chuẩn bị cái dụng cụ này hoài lập hội cư sĩ cái này rồi đông lắm à, thì giữ tù mà có một cái chỗ là hoàn toàn là cư sĩ chúng ta thờ phượng đàng hoàng và thỉnh thoảng là chúng ta xen kẽ là mời các thầy về À, yeah. à, để mà cầu ăn được nghĩa là làm lễ cầu siêu được thức giảng rồi lâu lâu mà chúng ta nghe là cứ ngày chúng nhật chúng ta hoạt bạn nghĩa là tu hành ăn có à, ăn cơm có canh là tu hành có bạn và học thầy không thầy học đã thì chúng ta cái việc là hội luận cho nên ở trên tổng hội tu sĩ chúng tôi đã mở một cái hội luận rất là rất là nghĩa là linh hoạt ngày hôm qua là nói xong luận nghe là Nguyên thần là một vị cũng thuyết trình về vấn đề là kinh nghiệm về vấn đề là tu niệm phật như thế nào rồi việc dẫn chứng có ai là như thế nào thế nào rồi trong tương lai là anh Mật nghiêm thì anh nghiêm là anh cũng lo trong cái cái, cái, cái tổng hợp cư sĩ một bên cạnh nữa anh Mật nghiêm cũng thấy các thầy dễ thương quá ví dụ thầy cấm thiện ông lo một cái mở ra một cái đạo tràng quốc tuệ là ông lo hết tức cái này thì tôi cũng muốn dưới này tôi cũng mở ra một cái đạo tràng <cười> tôi, tôi lấy cái chữ với đạo tràng gì, gì đó, mời thầy qua, người đưa lâu lâu thầy qua đây thầy đáo cho cái đảo đạo tràng đó mình có cái cơ sở rồi thì tất cả những người cư sĩ ở đây đến một cái đạo tràng của mình nơi nào đó để mà tu hành hay là lâu lâu tháng lần, hay là chương trình gì nọ, hội luận với nhau mà trước đây là thầy mới tuyên ông đã muốn lấy cho tôi rồi ông nói anh Thư ơi bây giờ đó anh cứ lo à, anh cứ lo nghĩa là mỗi ừ. nhà như vậy đó một cái một cái dốt bên kia là có cái nhà thì cái đó mình cái tổ hợp cái nhà đó đi dạ. với sang đi vô anh phải tìm ra một cái nhà mình tôi tìm tìm, tìm, tìm qua không có ai mà 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 ứng được cái một cái nhà đó, đó. <cười> Ngay thầy bên B- bây, bây giờ bây giờ có chỗ <cười> đây thôi. <là>. <cười> mới vừa mới, vừa mới ngồi tới đây tôi nói dạ. nhà ý, tôi nói là chị ở nhà đâu tôi nói à chỗ này cái nhà này mà đẹp quá mà có chỗ nào mà ở đây mà mời các thầy về tôi tìm thỉnh thoảng được mình đi tìm hành nữa ở đây ở bên El Cajon đó tôi có nhà chị mừng bên lâu lâu á là tôi à, mời thầy nguyễn siêu về đó giảng rồi rồi, rồi cái đại đi tuyên hành ở ngoài đẹp lắm mà lúc này á, là tại vì á, là tôi cũng bận việc quá cho nên cái là hơn đó là thầy à, về bên đó là rất là nhanh chứ không đâu tôi mời thầy về nhà chị mừng ở đây có những nhà có những quý vị đây cũng đã đến là nhà chị mừng rồi nè, cũng rộng đẹp lắm cũng tu học rồi cũng thiền hành rồi cũng thiếu giảng rồi nó rất là vui và có một cư sĩ tổ chức thôi thay như là phật để trình bày cho thầy và tất cả những cái đạo hữu đây để biết những cái vấn đề mà quan trọng là vấn đề đạo tràng và
2: cùng nghĩa là cùng cùng theo để tu học để mà dạ. để nuôi
1: dưỡng tất
0: cả những cái tư tưởng của mình rồi để truyền lại cho con cái dạ c- cảm ơn uh, chú uh, Đức Hạnh thường ở trong chùa đó những vị uh, người việt gốc sư đó thì uh, những người tu sĩ chúng tôi vẫn gọi là thầy cho thân bậc và nói theo uh, thầy Đức Hạnh đó là thầy trong À, người tu là thầy trong Còn khi ra là trở thành thầy hoài Thì uh, vẫn giữ được cái uh, mối uh, Quan hoài của mình về Cái việc mà tu học Phật giáo và uh, Hỗ trợ cho những cái sinh hoạt đó được tốt Cho nên cái sự chia sẻ Đó rất là có ý nghĩa Chúng tôi cũng xin nói thêm một điểm như thế này Là những cái đạo tràng của người Phật tử nó cũng có cái hay chỗ này nè Nó phải là mình có cái nhu cầu Tách riêng ra khỏi các nhà chùa là Bởi vì một số chùa đó Nó có khuynh hướng pháp môn Và khuyên hướng pháp môn á thì hầu như là ai đi theo pháp môn đó ta mới có mặt ở chùa đó, còn đi với nước khác ta không có mặt. Còn một cái hội cư sĩ hay là một cái đạo tràng cư sĩ đó, thì hầu như là cái giới hạn khoanh dùng đó nó không có. Ai cũng có thể đến được như là cái hội Đức Tuệ, hoặc là hội tổng hội cư sĩ của cư sĩ của Tấn Lê và ta vừa được chia sẻ. Như vậy là các vị pháp sư ta mời đa dạng phong phú để bên cạnh cái pháp môn mình học đó, mình còn có thể học được pháp môn của những người khác nữa. Để mình có thể có tinh thần dung thông vô ngại trong sự tu học giữa những người bạn đạo với nhau Cho nên cái phương tiện tại đây đó, theo chúng tôi đã đầy đủ rồi Vấn đề còn lại là sự gật đầu đây, bắt tay chứ không phải tay của gia chủ Và bây giờ kính mời cư sĩ chính đức à.
1: ở đây thì cũng có có nhiều những cái đạo tràng khác mà chúng đã quan động cũng đã lâu rồi. để căn với cái đạo tràng của ông ông viên, rồi đạo tràng những cái nhiều cái đạo, đúng đạo đúng. tràng mà của nhiều 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 quý vị đã có tiếp chết thành gia có sự hiểu biết để tham tháp chúng tôi phải là yếu kém nữa. thành giáo với cái e bây giờ thì được cái sự và thuyết trình của thầy và của quý vị đây đó thì cũng hỗ trợ cho
0: đây t- nhớ nhớ cái chữ hỗ trợ thôi chứ không t- t- nhớ suy nghĩ lại suy nghĩ <cười> lại mẻ tay chào
1: sẽ để biết Thì bây giờ sáng đây để cũng như giới thiệu với thầy. À, chúng tôi mới vừa gọi là xuất bản ra cái cuốn là luật giải những pháp số căn bản ví dụ rằng quý vị muốn tìm hiểu cái chữ nhất thừa là gì, hay là nhị thừa là gì, hay là tam bảo là gì tất cả đều trong này từ cái số một cho tới số một hai thì cái này à, là coi như là chúng tôi một dòng chúng tôi để hàng chục cái ngoài này để cho làm cho cái ban bảo trợ pháp hành trong cái bài trong cái ngươn quỷ nhưng mà ở đây là chúng tôi tình nguyện là chúng tôi ở dưới này và tình nguyện là đem về dưới này đến vài chục cuốn nếu như mà đạo tràng lần đầu tiên sắp tới và có được bao nhiêu vị đó thì anh báo cho tôi biết để tôi tặng tôi tặng để cho nghĩa là ở trong này nghĩa là chúng ta có thể học được bởi vì ở trong này là hoàn toàn chúng tôi soạn ra để cho những người cư sĩ để học tự học để biết và chúng tôi còn có những cái bộ nghĩa là giáo khoa phật học nữa À, hiện bây giờ là chúng tôi y ở bên Việt Nam á là ở bên đó đến mấy ngàn mấy chục ngàn để cho những cái trường sơ cấp và trung cấp Phật học còn ở đây là dùng cho những người cư sĩ để nghiên cứu thôi à, hôm nào mà nếu là chúng ta có đầu hàng được chúng tôi để tiên đủ tài thì tất cả những tài liệu đó chúng tôi sẽ cúng dường bố thí tu quý vị để mà, để mà nghiên cứu
0: thầy, thầy Đức Hạnh á thì nằm trong cái ban phiên dịch và sáng tác của cái Pháp Bảo Đại Tạng do hòa thượng Thích động minh làm à, trưởng nhóm thì ở bên à, các phật tử tri thức ở tại và các anh em à, người việt gốc sư cũng như là các vị à, tăng ni đó à, quen biết và có học với hòa thượng động minh đó, thì à, rất là ấp ủ cái công trình này cho nên là cắt xén những cái phần chi tiêu của bình gỡ về trong nước để cho cái bộ phận phi dịch đó được diễn ra thì hiện nay đó là cái, cái pháp bảo đại tạng này đã được ấn uh, hành khoảng vài chục quyển rồi vài chục tập đó và mỗi tập như vậy là vài ngàn quyển tôi cho rằng đó là những cái nỗ lực hết sức là đáng, đáng khích lệ và tán thán do đó đạo trà mình đã có hết rồi bây giờ phương tiện là đổi chỉ cần ráp đó lại thôi nên là mong một lần nữa xin gia chủ là đừng vẫy tay chào cái cơ hội ngày hôm nay phải, phải bắt tay với nó theo cái nghĩa là chấp trì đó thì ở trong 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 kinh A Di Đà nó có một câu là chấp trì danh hiệu mà nhiều người phật tử khi mà biết chữ hán đó rất là ngại không muốn sử dụng cái chữ chấp trì chấp là giữ giữ lấy nó nắm lấy nó mà thường đạo Phật dạy mình là buông mà bảy tay chào và buông nhưng mà đối với những cái tốt đó, thì ta dạy về ta buông ta phải chấp giữ Giống như là nhờ có nắm giữ lấy cái địa chỉ của ngôi nhà này Nhiều người mới đi tới đây được phải không ạ? À? Nếu người ta buông cái địa chỉ này ta không tới đây được Thì đó cái tốt người ta phải giữ Mà theo cái tinh thần đó thì cái việc mà chấp trì đó Là nắm giữ mà chẳng những là còn phải bảo kỳ nói Giữ nó một cách lâu dài đó, Nên là bắt tay một cách lâu dài hơn Bằng cách là cố gắng là Khi mà cái đạo tràng được khai trương đó Thì cố gắng để cho nó bền bỉ Và có thể theo cái đề nghị đó thì ta có thể bắt chước cái mô hình ở trên Santana Là có thể một tháng một lần Ta tổ chức một buổi giảng mời một vị Pháp Sư nào đó tế Thì những cái đạo rạng ở đây ta ra vào đó ta sinh hoạt chung Còn bình thường ba tuần ta sinh hoạt tại nhà Còn cái tuần thứ tư ta sinh hoạt tại đó Thì trước khi cái buổi giảng thì ta có một cái thời kinh ngắn thôi Khoảng chừng 15 phút 20 phút về kinh Từ Bi Hay là kinh Tứ Diệu Đế Hay là kinh 12 nhân Duyên Hay là kinh Quán Vô Ngã chẳng hạn Những bài kinh nào mà nó thiết thực đó cho giới trẻ và giới tri thức thì ta có thể sử dụng cái bài kinh đó làm chung rồi sau đó là một cái buổi phát thoại thì chúng tôi tin chắc rằng là nó khi mà nó có những cái chương trình sinh hoạt đa dạng và phong phú đó mà nhiều thành phần có thể tham gia được thì đạo tràng nó sẽ có thử thọ. cho cái tên đạo tràng. cái tên đó cái tên thì chắc cũng không cần thiết lắm.
2: Để, để, để phải là đạo tràng nào cũng được. thầy Thầy, xin đó, thế, thầy đạo tràng Hoa Sen đấy Đạo tràng, đó, đạo tràng xin
0: chín xin thì... chân, chân Chính Hả? Chân Chính
2: hả?
0: Chân Chính thì cũng được, đạo tràng Chân Chính
1: yeah,
0: <cười> Thì cũng <chân>, hay <cười> đó, đó là đạo tràng Chân Chính Tại
2: đây, xin phép thầy cũng được nói tất cả các cô bác, các anh chị ở đây Có một cái nhóm Phật tử trẻ sinh hoạt do các thầy ở bên Đài Loan mà thầy của các thầy này là đệ tử từ ngày đọc mai dìu dắt các em sinh viên và high school thì con gái của con ngay đứa con đi sinh hoạt ở trong đó được những người thương gia của đài loan họ bảo trợ cho những cái vụ sinh hoạt đó bằng cách là cắm trại ăn uống đôi ba ngày ba bốn ngày đó thầy, nhưng con gái của con nó cũng thay đem mấy cái poster về trong mấy cái gia đình Phật tử ở đây để cho các em nào nó muốn tham dự thì nó tham dự đó thành thử đó tiện đây con cũng xin thưa với các anh chị cô bác ở đây là ví dụ như ai có uh, con cháu mà muốn đi sinh hoạt như vậy để duy trì cái đạo Phật đối với cái giới trẻ đó thì uh, liên lạc với con gái con là
0: quá tốt rồi quý Châu
2: uh, quý Châu với quý mình là thường hay đi sinh hoạt ở đó Cuối tháng này là mấy ngày con? Cuối tháng này là 5 ngày à, Họ sẽ mướn hotel cho mình ở mà như vậy thì chỉ có đóng có 60 đồng Mọi lần đó thì à, họ bao bọc hết á, nhưng mọi lần này thì là đóng 60 đồng Đã, thì là cái Quế Trâu High School hoặc là Đại học thì là họ để đó. riêng cho những em như vậy đó à, Dạ, bằng tiếng Anh à, mà các thầy thì rất là giỏi tiếng Anh cho nên là tụi nó cũng dễ đó. Rồi khi làm thức ăn thì họ làm cho hai kiểu thức ăn Một kiểu mặn, một kiểu chay, ví dụ như mấy em nào mà chưa có tình ăn chay quen á Và không có phân biệt tôn giáo luôn Hay, đó, à. cái đó là cách
0: rất là hay Cho nên cái điều kiện nó đã có rồi, giờ ta chỉ cần ráp nói lên Thì ta có được một cái sinh hoạt chân chính à
2: Hà. Quý Châu cũng những bạn bè trên đại học để cùng đi á Cứ mỗi lần lại đủ thêm người đi, thêm người đi dạ, dạ. Hầu hết như là uh, có nhiều người bị cho mẹ bắt đê nhưng mà đi sinh hoạt một lần thì ai cũng rất là thích